1: Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa. Ah, hablando en Plata. Hoy es martes 13 de septiembre del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM. Patillas, Arroyo, Maunao, el 1480am y el 106.5fm. Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Y también puedes escucharme a través, de la, a, a través de la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto en todo lo relacionado con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 13 de septiembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com usted va a ver mi dirección de correo electrónico y usted me envía un email con sus planteamientos y argumentos y si toca hacer algún tipo de, de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero recordarles que la única forma que usted tiene para comunicarse directamente con este servidor es a través de su dirección de correo electrónico que podrás encontrar en mi página drchopper.com. Hoy como de costumbre tenemos un programa confeccionado lleno de contenido, lleno de información para que usted consumidor vaya educándose, vaya orientando cómo vamos a enfrentar los retos económicos que estamos viviendo y que se avecinan. Pero sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el contenido del programa de hoy De la siguiente forma. Control. Tire para adelante. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con unas noticias que han salido a, a relucir. Eh, importante para el consumidor. Y es que se vendió. La cadena de farmacias Caridad. La cadena de farmacia Caridad fue vendida. Dice que un contador público autorizado compró la empresa que era propiedad de la familia Yacin. También adquirió la cadena Farmax. La farmacia Caridad fue fundada en 1981 en el municipio de Cagua. Eso fue en. Plaza del Carmen. Y hoy la cadena cuenta con 14 establecimientos y 500 empleados. La cadena cambió de dueño y fue vendida en días recientes al contador público autorizado, Gilberto del Valle Martínez, confirmó el nuevo día. La transacción ya se oficializó y dijeron fuentes de este diario quienes indicaron el viernes que se le había notificado al personal eh, del Valle ha laborado con Deloitte, BDO, Deloitte, BDO y Hertz. Eh, ellos están comprando, están reteniendo a los empleados en Plaza del Carmen, en Cagua, ¿ok? Ellos también adquirieron varias farmacias cuando cerró la cadena El Amal. Eh, farmacia Caridad eh, de los Yacin En una familia árabe y ellos tenían las farmacias Cari eh, El Amal. El Amal, como todos muchos saben. Fue una cadena local que luego adquirió a Moscoso. Que en aquel entonces era la cadena principal de farmacia en Puerto Rico local. Que competía, entonces aquel entonces, competía en aquel entonces con Walgreens. Eh, y entonces pues el, ellos compran. De momento hubo una Disloque entre los socios del Amal, donde se queda el Amal Yacín y este, este familiar abre una farmacia en Plaza del Carmen. Se le puso caridad, porque caridad en árabe es el Amal, entonces lo que hizo fue, como tú tienes el nombre El Amal, que, eh, pues yo le voy a poner la, lo que significa en español El Amal, que es caridad. Y así es que surge Farmacia Caridad. Después ver, tenían un en Levitown, una en Vega Alta, aparte de la de Cagua. Yo me recuerdo, porque para ese tiempo yo tenía la agencia de publicidad, Carvelo advertising. Y a través de un amigo me refirieron para hacerle una publicidad para la apertura de la farmacia en la, eh, Caridad de, en, en Vega Baja. cerca donde estaba el supermercado Amigo. Y si no me recuerdo, si es Vega, Vega, siempre me confundo entre Vega Alta y Vega Baja. Yo, para mí fue Vega Baja. Y me recuerdo como si fuera hoy re, ir a una reunión a Plaza del Carmen. Ah, esa, e, ellos, como son de creencia musulmana, ellos no creen en domingo ni nada de eso. Esa gente eh, trabaja, eso sí, hay que dársela, gente muy trabajadora. Y me, reuní, me reunía para hacerle un chopper para el lanzamiento de la inauguración de, de la farmacia que sería la tercera de ellos. Se prepara todo y de momento lo, ya la apertura explota el conflicto en Irak. Pues ya tú sabes que me las vi difícil para cobrar. Ellos me pagaron parte de la factura, pero me debían un dinero en aquel entonces. Y un día me aparezco a la farmacia de Vega Baja con un socio mío que trabaja conmigo a cobrar. Y le digo entonces cuando voy a cobrar el, 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 el gerente de esa estación, de esa farmacia, que es familiar, no me quería pagar. Yo le digo al socio que anda conmigo, cógete un carrito. Y empezamos a coger mercancía de la tienda y echarle el carrito. Y dice, ¿qué usted está haciendo? Pues yo estoy, como usted no me quiere pagar, yo voy a coger todo lo que yo quiera de esta tienda y me lo voy a llevar. Ya tengo aquí una factura, un estado de cuenta, pues me lo voy a llevar. Y usted decide qué quiere hacer. Llame a la policía, haga lo que tenga que hacer. Pero yo hice mi trabajo. Pero es un momentito, me dice: no hay ningún problema. Se metió en la parte de atrás, a su oficina. Y salió con el cheque. Y salimos corriendo para el banco a certificar el cheque. Cruzar de por allí cerca. Y pudimos cobrar por el trabajo que, que realizamos. Un año después, pues ellos siguieron creciendo y hasta el sol de hoy que vendieron. Un detalle, yo decía, pero ¿dónde esta gente saca el, el dinero para comprar farmacia Y en una de las reuniones que fui, un día fui, estaban un montón de, de socios. Y muchos de ellos eran dueños de estaciones de gasolina en Puerto Rico, de la comunidad árabe, que estaban sacando dinero para invertir en ese negocio. Y otro detalle importante, <coughs> perdóname, que esta gente compraban mercancía en Puerto Rico, especialmente vitaminas, cosas como esas, medicamentos OTC, y las enviaban para Palestina, porque supuestamente tenían socios inversionistas de países árabes a través de la compra y venta de mercancías De momento, ese vagón iba de medicamento y después regresaba con, con artículos que tú no veías en ninguna otra farmacia en Puerto Rico. Y así es que hasta el sol de hoy que fueron vendidas a un propietario eh, puertorriqueño, lo que quiere decir es que aquí eh, la gente está metiendo el billete en los negocios de aquí que son rentables, pero para que tú sepas que tenemos y comparto esa anécdota, esa experiencia con usted, para que sepa que nuestro trasfondo de dónde venimos y como nosotros, pues, tú sabes, guapiábamos cuando teníamos el negocio de la agencia de publicidad. Y en otras informaciones que tengo para ustedes, es la situación, no muy agradable, pero es la realidad, de que bajaron los precios de... Las propiedades en Puerto Rico. Según OSIF, Oficina de Comisionada de Instituciones Financieras, dice aquí que los precios de las viviendas existentes y el ritmo de compraventa en primera mitad bajaron. En cambio, el segmento de residencias nuevas ha estado más pujante, pero la existente no. Dice que la merma para la primera mitad del 2022 ha sido un 13% en viviendas respecto al 2021. Este descenso ya impacta los precios de las viviendas usadas, que también bajaron un 13%. ¿Ok? ¿Ok? Eh, el precio promedio fue de 182 mil dólares cuando anteriormente fue de 185 mil dólares. O sea que los precios de las viviendas existentes, los que tenemos nuestras casitas, que estábamos poco a poco viendo que iba mejorando la cosa, Ahora con el incremento de las tasas de intereses, la inflación, en vez de aumentar los precios, están bajando. Te lo traigo para que estés consciente de tus realidades. Si estás en vía, eh, quieres vender tu propiedad. Eh, la situación de la crisis energética a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, está causando diferentes disloques en, en diferentes partes del mundo. Dice que la crisis energética obliga a los neerlandeses a reducir las duchas a cinco minutos. Ante un aumento, los precios de la energía impulsados por los cortes de gas ruso en Europa se, est, eh, en Europa, se extreman las medidas de ahorro eléctrico. Así el gobierno neerlandés ha lanzado una campaña para que busca disminuir el consumo de energía, motivando a los residentes a tomar duchas más cortas. ¿Ah? Dice que la gente en general solía tomarse una ducha promedio de 15 minutos y dice que la, eh, la gente tomaba una ducha para, de forma de relajarse, para poner el agua caliente. Pues ahora le están pidiendo que tomen una ducha de cinco minutos. Para que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque hay que calentar el agua. Y esas son... Realidades que están viviendo ciudadanos de otros países, especialmente en Europa. Por esto estamos hablando de países desarrollados. Por otro lado, el aeropuerto de Holanda, de Ámsterdam, pide a las aerolíneas cancelar sus vuelos por falta de personal. El aeropuerto internacional de Amsterdam. Ha solicitado a varias compañías aéreas que cancelen algunos de sus vuelos porque no hay personal de seguridad para atender los vuelos. No hay gente para atender los vuelos. No hay gente. Y si no hay gente, no, especialmente en seguridad, ¿cómo voy a atender esos aviones? Y hablando de de empleos, yo tengo que compartir esta información con usted porque es increíble. Dice que la alza inflacionaria sigue afectando a la industria de restaurantes. Mientras el costo de vida continúa ejerciendo presión en el bolsillo de los consumidores, la industria del restaurante sigue afectado con la disminución del número de clientes, dijo Mateo Sidre, presidente de Azores. Según el representante de la industria del restaurante, en los últimos dos meses los restaurantes han experimentado una disminución en la clientela, en algunos casos hasta un 14%. En cuanto a la entrada de comensales, en los últimos dos meses hemos notado una merma entre 10 y un 14%, algo que lo esperábamos. ¿Eh? A pesar de que de los ingresos que reportan los restaurantes pueden sobrepasar el número del año 2019, previo a la pandemia, explicó que son resultados de alza del precio de los platos y no el aumento de clientes que entran al lugar. El que tú veas que estás vendiendo igual o más, no quiere decir que estás teniendo más flujo de gente entrando. ¿Mm? dice que la, el costo de producción de platos en un restaurante ha aumentado 30%. Oye, ¿por qué ustedes no van a, a la legislatura para que le, le metan mano al monopolio del gas licuado? Que los tiene locos. Y ustedes no hablan. ¿Mm? ¿Y eso? Esos son los mismos que están yendo a través de la Junta de Control Fiscal, para que deroguen lo poco que re, le dieron para atrás de, la, de forma laboral. ¿Ah? ¿Eh? Y no consiguen empleados. Ayer estuve hablando con un comerciante, me dijo, mira, tengo una situación, me renunciaron dos empleados de hoy para hoy. Pero que ustedes cuando vino la pandemia ustedes los tiraron a la calle el empleado está uno de ellos está, 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 estaba chiripeando eh, puliendo piso y empezó a pulir piso los fines de semana y empezaron a caerle más clientes y más clientes y decidieron, no voy a trabajar más para alguien voy a trabajar para mi compañía y así está la cosa ¿Eh? oigan esto ha habido una recuperación en los empleos del sector privado en ciertos sectores económicos los restaurantes uno de ellos y la construcción es otro ha habido un boom en la cantidad de establecimientos creados pero no hay suficientes empleados para atender la demanda de estos sectores económicos ¿Eh? Eso es lo que hay. El puertorriqueño se reinventa y no se queda sentado. A lo mejor que está, como el que estaba antes de la industria vino a montar un negocio. La gente está tomando. Eso es lo que hay. Yo les negro, se te fueron dos una vez ver qué vas a hacer pero este programa te trae la información en Inglaterra usted sabe que aquí cuando usted va al supermercado hay un montón de productos que están bajo llave y si tú quieres comprar unos cortes como una langosta o algo tiene que pagarla al frente e ir a buscarla atrás ya, ya, porque si no se lo roban pues en la situación, uno dice, ah, esto es en Puerto Rico. No, 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 no. La situación es, ha llegado a unos niveles dramáticos en Inglaterra, que los supermercados ponen monitores de carne para evitar el, robe de, el robo de las carnes caras. Los supermercados de lujo contratan a los llamados monitores de carne para proteger el robo de cortes de productos más costosos en medio del auge de la inflación de los países de Europa occidental. Los supermercados en algunas ciudades británicas están contratando personal para proteger los trozos de carne más valiosos debido al aumento de robo provocado por el costo de vida. O sea, que tienen un tipo al lado de la nevera de las carnes velando que no se tumbe en el filé miñón, que no se tumbe en el, el tomahawk, Dios mío, eso es así, pero, marcos de referencia, marcos de referencia, para que usted vaya viendo lo que hay. Toca hacer un breve receso, ya el control me está haciendo señal, que toca que hacer un breve receso, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, vengo con el pescadito del día. Para que tú, mire, vayas cogiendo embocadura. Luego de una breve pausa comercial.
2: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
0: Pescadito del día
1: Consumidores, el pescadito de hoy, martes 13 de septiembre del año 2022 es el siguiente fue sentenciado a 135 meses por operar un esquema Ponzi y cometer fraude de valores y bancario. Carlos Maldonado, dueño de Business Planning Resources International Corporation, también dueño de Glorimal Fashion and Tailoring LLC, de Global Business Insurance Agency, Inc., y asociado bajo docu los documentos de incorporación de Petcar System y, dat y Datavos Corporation, fue sentenciado a, 11, a 11 años y 3 meses de prisión por fraude de valores y fraude bancario, y se le ordenó cumplir 5 años de libertad supervisada. A Maldonado también se le ordenó pagar casi 2 millones de dólares en restitución a 46 de sus víctimas, Maldonado fue acusado de 16 cargos de fraude de valor y fraude bancario en el, 20, el 27 de octubre del 2016. En diciembre del 2019 fue declarado culpable de todos los cargos después de un juicio conjurado. El jurado encontró que desde aproximadamente el año 2007 hasta el 2012, Carlos Maldonado junto a varios asociados solicitaron y adquirieron de manera fraudulenta más de 5 millones de, no, de dólares a nombre de la empresa, de más de 100 personas y otras, y, y otras empresas como parte del esquema fraudulento. Maldonado y sus asociados proporcionaron contratos de inversión falsos a las víctimas en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales a cambio de, un, de su inversión monetaria en sus empresas comerciales falsas. Durante el juicio, el gobierno presentó cheques, registros bancarios, correo electrónico y otras pruebas documentales y testimonio de testigos y víctimas que probaron que el acusado hizo o provocó que se hicieran representaciones materiales falsas y engañó a los inversores, incluyendo que las diversas empresas estaban involucradas en funciones comercialmente legítimas que él sabía que no eran ciertas. No revelar a los inversionistas que sus fondos se utilizaban para comprar y comercializar acciones y materias primas en, en una cuenta de Scott Trade en Forex, Capital Market, LLC y otras cuentas comerciales personales. Y para los gastos de la familia de Maldonado en lugar de financiar las empresas comerciales falsas y no revelar que los fondos de inversión obtenidos de manera fraudulenta serían utilizados por Maldonado para comprar bienes, servicios en tiendas, restaurantes, gastar dinero en viajes, alquiler, entretenimiento y pago de préstamos personales. Luego de la imposición de esta sentencia sustantiva por parte del juez de Distrito de Estados Unidos, John Ad Woodcock, ¿eh? de, de, para que tú lo sepas, el fiscal el de los Estados Unidos en Puerto Rico, Stephen Moodwell, enfatizó que el fraude de inversión puede presentarse de muchas formas, pero su... Pero su característica principal es la promesa de retorno rápido y alto los estafadores haciéndose pasar por vendedores o empresarios contactan a personas desprevenidas y les ofrecen oportunidades de inversión aparentemente emocionantes las víctimas son atraídas por la promesa de un trato que es demasiado bueno para ser verdad porque no es verdad Queremos recordar a los ciudadanos de Puerto Rico que ninguna inversión está libre de riesgo y que una oferta de alta tasa de retorno siempre significa mayor riesgo. Antes de invertir obtenga información por escrito como un prospecto o un informe anual y que tenga cuidado si el vendedor lo presiona para que invierta de inmediato o le promete ganancias rápidas o lo alienta a pedir dinero prestado o cobrar fondos de jubilación para invertir le dice que escriba la información falsa en los formularios de su cuenta y utiliza palabras como garantía, garantía, oye en eso, alto rendimiento u oferta limitada. Estas tres palabras o frases están atadas a los fraudes. garantía, alto rendimiento y oferta limitada. Pregúntale a los que están vendiendo las anualidades a través de las estaciones de radio si no usan esos términos. Pregunto yo que lo pregunto todo. Tan pronto como sospeche que ha sido objeto de un esquema fraudulento, comuníquese con las autoridades para que podamos procesar a los responsables e intentar recuperar los fondos robados. A la víctima de este caso, como en la mayoría de los casos, se le prometió un increíble retorno de la inversión de su dinero durante, eh, duramente ganado. Lamentablemente, las promesas se basaron en mentiras y fueron aprovechadas por alguien que usó el deseo de un futuro mejor para ganarse su confianza y robarle sus sueños. ¿Oyeron? ¿Eh? como lo que yo dije ayer aquí el do, y el domingo en mi live del, ah, del papel de le Dirac que sentenciaron al principal broker. Y no tanto eso. Eh, entre los comentarios siempre aparecen dos o tres lambones a defender los dinares. Suerte que en mi Facebook yo decido quién está y quién no está, y cuando se ponen belicosos, delete and block, para que se vayan, ya usted sabe para dónde, ¿Eh? porque mire señores, está el buscón, ¡Buf! Por otro lado, la oficina de comisionados de instituciones financieras ordena la suspensión de operaciones del Acena Bitcoin. La oficina de Comisionados de instituciones financieras diligenció el pasado viernes la resolución final y orden de cese y desista contra Acena Bitcoin Inc., una empresa que opera cajeros de criptomonedas, o CIF citó una vista administrativa para el 20 de septiembre del 2022. OSIF se reitera que en la negación de solicitud de licencia presentada por la ACENA debido al incumplimiento con la obligación de someter información y o documentos requeridos bajo la ley, incluyendo información que establezca el cumplimiento con los requisitos de capital y activo, la presentación de una fianza requerida, la presentación de estados financieros auditados, asimismo le advierte que actualmente los negocios y actividades comerciales de transferencia de moneda de, que ACENA realice en Puerto Rico no están autorizados por el OSIF, y la, y la empresa debe cesar y desistir de inmediato de todas sus operaciones comerciales en Puerto Rico. ¿Eh? Según la orden emitida por el Comisionado de Instituciones Financieras, la agencia le dio a la empresa múltiples oportunidades para cumplir con los claros mandatos de la ley 136-2010. Sin embargo, y sin justificación legal alguna, Atena ha fallado en su obligación de someter la totalidad de la información y los, do y los documentos neces necesarios para finiquitar el proceso de licenciamiento del negocio de transferencias monetarias. Además de manera temeraria, Atena ha continuado sus operaciones comerciales en Puerto Rico y a sabiendas de que no posee una licencia válidamente expedida por OSIF según requerido por ley. El 22 de abril del 2021, OSIF emitió una carta circular estableciendo el requisito de licenciamiento para los Money Service Businesses, cubiertos por la ley, en particular aquellos que operan kioscos o Bitcoin Teller Machine, o ATM de monedas virtuales convertibles y o, o, o criptomonedas. La OSIF emitió dicha carta circular en armonía con, lo, con la correspondiente guía emitida, por, el, por FinCEN, Financial Crime Enforcement Network, de los Estados Unidos y del Departamento del Tesoro. Para que tú lo sepas. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Mm. Claro, yo, yo reconozco que este programa no lo oye nadie. Este programa lo oyen creo que cuatro gatos. Cuatro gatos al Alberto Santiago. Al Alberto Quintana, perdóname. Y Roberto Santana. Y para de contar. Por eso que nadie se entera de lo que está pasando.
2: ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Es más, mira, vámonos al clásico. Escuchen esto:
2: y mi drink son caos, miseria y masacre.
0: Es mi es mi gatito
2: No sube al tejado porque no sabe subir Sentado en la ventana mira a la luna salir La luna es de queso metida en un mar de añil Mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era
0: encontrar a sus papás Una noche vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas Solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera Al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran Dime algo que me muero yo Sabrosito vinagrito. Mira, vinagrito,
2: ahí está tu jefa. Vinagrito, ven para acá. Bichito, bichito.
1: Ahí lo tienen, el clásico, el gatico vinagrito. Aquí, en el único programa dedicado al día a tu bolsillo, hablando en plata. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones en embargo. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Estamos el martes 13 de septiembre, pero cada día nos acercamos a Acción de Gracia. Día de Thanksgiving. ¿Y qué sucede en ese día? Todo el mundo come pavo. ¿Pues ¿Qué está pasando con el pavo? Te voy a decir la que hay el virus de la influenza aviar en los Estados Unidos lleva el precio de los pavos para San Giving a niveles récord. El costo de los pavos para San Givin aumentó hasta un 29.92 dólares por un ave fresca de 16 libras, por la que en el 2021 fueron $23.99 dólares con 99 centavos. Los consumidores estadounidenses tendrán que sortear una prueba más, du más durante la próxima temporada de Thanksgiving, pues, brote, pues los brotes de gripe aviar han disparado los precios de los pavos a nivel récord. La escasez de pavos de cara a una de las temporadas más importantes del año en, est en Estados Unidos ya afecta a los precios de estas aves. El precio de los pavos en San Givin no ha dejado de subir desde la temporada 2020. Según el American Farm Bureau, la libra de pavo tuvo un aumento de $1.50 entre el 2020-2021, es decir, un 24% más. El sector todavía no ha revelado los precios para la temporada que se aproxima. Sin embargo, los costos actuales de estas aves dan una idea de lo caro que puede resultar la próxima temporada festiva del país. Sin embargo, la Federación Nacional de Pavo considera que todavía hay una oportunidad para, para los bolsillos de los estadounidenses, pues es común que las tiendas ofrezcan rebajas de temporada. Mientras el sector se mantiene optimista, en la granja de crianza de estas aves, el panorama es aterrador, pues los brotes se incrementan y ponen en riesgo el abasto para la festividad. ¿Mm? ¿Eh? Eh. Melón. Eh. Eh. Ay, ay, ay. Pero para que tú sepas, que la situación de los pavos, se han, mira, te voy a decir, en lo que va del año, se han sacrificado 44 millones de pavos, patos, pollos y otras aves de, de corral, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se han reportado brotes de gripe aviar en granjas de 39 estados. Yo te traigo, yo siempre digo, si no hay pavo, ¿cómo pernil? Si no hay per, eh, pernil, ¿cómo pollo? Bah, porque ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a echar a llorar? Es la realidad. Por otro lado, cambios en Univisión. Quiero recordarle que el canal 11, que era de Univisión, se lo vendieron a Lieberman, pero eh, la tele, eh, radio se le vendió local a, a los dueños de Guapa. Pero todavía Univision es dueño en Puerto Rico del canal 7 de Teleisla. El propietario de Teleisla del 7 es Univision. Cambios en Univision: Ignacio Meyer asume como presidente. A tres meses de la renuncia de Luis Silverwasser, asume quien no solo es un querido por sus colegas, sino que es famoso por su alto conocimiento del entretenimiento. Ignacio Nacho Meyer resume como presidente, quien lleva 10 años en la cadena. Él se va a reportar a Wade Davis, Chief Executive Officer. ¿Eh? Para que lo sepas. Vamos a ver qué pasa aquí. En la República Dominicana, noticias buenas para los dominicanos, aceite, leche en polvo, salami y huevo bajaron de precio. Según el DACO de la República Dominicana, que se llama Proconsumidor, mostró detalles de las variaciones. El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, mostró una tabla con el registro de productos que habían bajado de precio de agosto a septiembre de este año. Por ejemplo, la botella de aceite de oliva de 250 mili, milí, milímetros de una marca comercial bajó de 289 pesos a 268 pesos. El aceite de soya Bajó de 752 pesos a 739 pesos. El salami super especial, la libra bajó de 129 pesos a 118 pesos. El cambio está como 50 pesos por, por dólar. La leche en polvo bajó también. La unidad de... Eh, que va, y la cebolla amarilla importada bajó tres pesos. Y así sucesivamente. Productos de la canasta básica de la República Dominicana están experimentando reducción en precios para que la gente esté al tanto de esa realidad. Por otro lado, las Naciones Unidas dice que 50 millones de personas viven en condiciones de la esclavitud moderna. Alrededor de 50 millones de personas están atrapadas en trabajo y o matrimonio forzado según la ONU. Que para el 2030 se ha impuesto el objetivo de erradicar toda la forma de esclavitud moderna. Sin embargo, la cantidad de personas que viven atrapadas en trabajo o matrimonio forzado se disparó en 10 millones entre 2016 y 2021, según el último informe de las Naciones Unidas. ¿Ah? Dice que para finales del año pasado, 27,6 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzado, mientras 22 millones habían contraído matrimonio contra su voluntad. Dicen que las mujeres y los niños son los más vulnerables en lo que se llama la esclavitud moderna. Por otro lado, es importante que usted como ciudadano del mundo sepa lo que está sucediendo porque no podemos estar ajenos a cosas como estas. O sea que en, este, el, 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 en estos momentos, hablar de economía, de esclavitud moderna. Explican cómo el dólar fuerte pone en peligro las economías emergentes. El dólar estadounidense vio en los últimos meses su valor máximo respecto a la canasta de, de las otras principales divisas del mundo. De que el dólar está fuerte, pero eso ¿eh? afecta a mercados emergentes que tienen que comprar cosas en dólares o que tienen que vender sus productos en equivalente al dólar. De que no te creas que es one side esta situación. Ya tengo que ir terminando mi programa de hoy. Pero voy a cerrar con esta noticia. El gasto de emergencia de los estadounidenses pasó de 400 dólares a 1,400 dólares. O sea que debido a la inflación, el consumidor... Que, eh, lo que podía hacer con 400 dólares una emergencia ahora necesita 1,400 dólares. Cógete esta cifra y ponla en tu mente. Ahora sí me tengo que despedir. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Esté en Facebook eh, diag eh, Facebook.com Diagonal Doctor Chopper PR Comparta este contenido Y nos vemos en el próximo programa Y, mi drink
2: son... y mi drink son... son Caos, Caos miseria, miseria Y, masacre. y masacre. masacre Reggaetoneando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás grito es un gato. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Y Le gusta el le gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón
0: Vinagrito, está
2: chido mi gatito
0: Vinagrito. Un Gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito, Vinagrito. Vinagrito.
2: está chido mi gatito
0: ¡Sabrosito!